0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 19 февраля 2018 года. Ну и начинаем мы сегодняшнюю передачу с вопроса от Дениса Гречкина. Валерий Викторович, глава МИД Нидерландов халбе Зейлстра подал в отставку в связи со своей ложью о том, что в 2006 году он был в России на даче у Путина и слышал о его якобы агрессивных намерениях включить Украину, Прибалтику, Беларусь и Казахстан в так называемую Великую Россию. Такое событие, как мне кажется, на руку России. Так ли это? Если так, то кто его инициировал? ГП делает подарок или наш МИД во главе с Лавровым переиграли европейских страновиков?
1: Никакого подарка ГП России не делает. Вообще не ждите подарков от глобального предиктора. И не надейтесь, что если у глобального предиктора будет такая возможность, он не вонзит нож в спину России, этого не будет. Еще раз говорю, что у нас с глобальным предиктором это как бы ситуативное партнерство, ситуативное союзничество. Но это на примере, вот знаете, есть такой вот мультик Ну погоди, и там заяц с волком в трюме корабля вынуждены спасаться, вернее, заниматься спасением корабля, потому что если они корабль не спасут, то уже. И для волка все закончено, и для зайца все закончено. Так и глобальный предиктор. Он сотрудничает с Россией только по одной простой причине. Надо спасать положение в мире. Надо наводить управляемость в мире. И, соответственно, этому они где-то... Ну, только исключительно в своих интересах. Что-то, на что-то закрывают глаза. Где-то что-то делают россии но только вынуждены. А если есть возможность навредить России и при этом не потерпеть ущерб в собственных интересах, они всегда это сделают. Поэтому насчет глобального предиктора не стоит заблуждаться. Что касается того, чтобы переиграть, то по сути данное событие свидетельствует как раз именно об этом. Ведь что произошло по-крупному? был отменен заранее запланированный визит. И когда заранее запланирован визит, то составляется повестка переговоров. И вот представляете себе ситуацию, когда положение глобальщиков подвешено настолько, что лучше спалить своего кадра, Но отменить визит и не разговаривать по темам, по которым сейчас глобальщики не могут России навязать ну, собственную волю, собственного решения, на что должна работать Россия. То есть должно быть предложено какое-то решение, а его нет. Нет механизмов воздействия на Россию. И тогда им лучше отложить. А как отложить? Ну вот, э человек тут же сказал, а я в 2006 году сказал, что я вот был, но я не был, я соврал. И вот сразу скандал, отставка, и все, и проблема с визитом решена. То есть, все вопросы, которые должны были обсуждать по повестке дня, они отошли в сторону. Таким образом, они оставили, так сказать, э Вопрос непредрешенчества. Таким образом, глобальщикам было необходимо, чтобы те вопросы, которые были запланированы на переговоры, они не были решены тем или иным способом, поскольку они надеются в результате выборов и воздействия другими способами управления с надгосударственного уровня решить эти вопросы в нужном для себя ракурсе и с нужным для себя качеством.
0: Следующий вопрос от Виктора. В своих видеообращениях вы говорили, что в Сирии на стороне ИГИЛ воюет американский спецназ, который осуществляет подготовку террористов и их снабжение. Почему до настоящего времени Россия не предоставила ни одного убитого американского военного в качестве доказательства? И вообще располагает ли Россия такими доказательствами? И если располагает, почему не обратиться в ООН для осуждения США в ведении войны поддержки террористов, приведя всю доказательную базу? Что мешает России использовать тех же наемников, например, армию Кадырова против ИГИЛ?
1: Ну а что вот мы сейчас вот говорили про Нидерланды? Что мешает России доказать то, что самолет был сбит зенитной ракетой и воздушной атакой из самолета? То есть это дубли... Это была сдублированная атака. Вы имеете в виду Боинг? Боинг, малазийский. Okay. Надо... Ведь все предоставлено. А кто решает? Кто смотрит? Кто каким образом решает? Ведь для того, чтобы что-то вот так вот решить в международном сообществе и все прочее, нужно помнить поговорку. Вот Имеешь право? Имею. А можешь? Уже здесь вопрос. И вот что самое интересное, когда кто-то начинает говорить о каком-то международном праве и прочее, начинает что в какой-то там суд пойти, так этим самым сдается определенная юрисдикция своей страны под юрисдикцию анонимного управления с надгосударственного уровня. Это может быть управление со стороны какого-то конкретного государства, а может быть и со стороны глобального предиктора. Вот это надо понимать. Что касается конкретных инструментов управления ООН и все прочее, то мы прекрасно знаем, что первую скрипку там играют Соединенные Штаты. И во многом они заставляют голосовать так, как им нужно, несмотря ни на какие приведенные доводы. Вот сколько там говорил э, Виталий Чуркин, наш представитель. Сейчас не Бензия говорит. Ничего. Выслушали, а Васька слушает, доест. Да а почему? А потому что э, вся, все управление построено под то, что Соединенные Штаты являются головняками в мире мировым жандармом. Соответственно, этому э, думать, что где-то там придешь какой-то правовой суд, и там кто-то что-то будет решать по каким-то там данным, Это, ну, по меньшей мере, детская глупость. Но неужели кому-то, может быть, не ясна работа суда по Югославии, когда сербов осуждали только за то, что они сербы, убивали их в тюрьме, а людей, которые реально совершали уголовные преступления, э, людей расчленяли, убивали массово, но убивали сербов, оправдывали всеми возможными способами и наказали то в общем-то людей, которые ну пешки в этой игре ни одной знаковой фигуры. Ведь все же очевидно, что кроме того, что есть определенная декларация о намерениях, нужно еще и обеспечить вот эти возможности. А возможности обеспечить сейчас Соединенным Штатам вот такую предъяву, К сожалению, пока нет. И нет ее у России по одной простой причине. Вот если бы мы вписались в в тот сценарий, который нам предлагается, стать главнюками в мире вместо Соединенных Штатов, за 15 лет спалить наших ребят в различных конфликтах в интересах глобальных кланово-корпоративных структур, то да, нам бы позволили Соединенные Штаты раскатать на раз. А пока мы не согласны, пока мы говорим «нет», Наша Россия существует для народов ее населяющих, а не для того, чтобы быть сырьевым придатком для мировых кланово-корпоративных структур. Нам никто помогать не будет. Но даже в том плане, что помогать, еще раз повторю, они ведь э, за счет того, что мы являемся главнюками в мире, жандармом, Решаем мы проблему своего народа, населения. То есть мы должны спалить свое, свое население в интересах глобального предиктора. Либо в локальных конфликтах, где парни будут погибать. Либо на грязных производствах здесь обеспечить комфортное существование глобальщиков. Но нам это не подходит. Путин постоянно проводит политику, что у нас свое государство, и оно существует для народов его населяющих, а не во вред. Поэтому, естественно, нам приходится пошагово. О том, что ИГИЛ является иррегулярной армией США, я заговорил сразу же, как только появилась ИГИЛ. На основе чего я это говорил? На основе понимания общих процессов управления. И на основе той информации, которую я получал в открытых источниках. Сейчас уже не один говорю. Вот тогда дайте мне доказательства, где там квитанция. Я говорю, ну что мы смотрим разные средства массовой информации, читаем разные газеты. Нет, одно и то же, но у меня выводы такие. А вот у у подавляющего большинства политологов они в упор это не видели. Теперь же о чем э, говорится? Смотрите. Соединенные Штаты объявили о том, что они перебрасывают свой контингент из Ирака после победы над ИГИЛ в Афганистан, где требуется усиление. И действительно, ИГИЛ просто... Так активизировался в Афганистане, что действительно вроде как американцам надо бы туда поприсутствовать. А вот Иран заявляет прямым текстом, что Соединенные Штаты перебрасывают ИГИЛ в Афганистан, из Ирака в Афганистан. А дальше Соединенные Штаты же признают, в Афганистане постоянно осуществляют приземление Вертолеты и самолеты непонятной э, принадлежности. Говорит, ну давайте сбивать. Нет, это наше небо, и там никто без нашего разрешения не летает. Но вы же не знаете, чьи это вертолеты и самолеты. Да, не знаем. Но они же привозят каких-то боевиков и им оружие. Да, привозят. Но мы закрыли это небо. Ну о чем это говорит? Просто американцы сами не признают, не говорят, что да, мы своей военно-транспортной авиацией перебрасываем боевиков ИГИЛ из Ирака в Афганистан, обеспечиваем их военно-техническое обеспечение, осуществляем военно-техническое обеспечение. Дальше. Сегодня на открытии ближневосточной сессии форума Валдай Сергей Викторович Лавров. Прямо, когда ему говорит, что еще Россия может сделать для наведения порядка в Сирии. Он же прямо сказал: Главное, чтобы Соединенные Штаты ничего не делали. Ведь это у них на базе боевики ИГИЛ, а с их базы выходит, где еще примеры вот эти заявления. Создается информационное поле. СМИ постоянно выкладывается информация о том, что ИГИЛ является регулярной армией США. Что там в ИГИЛ и ЧВК, и спецназ Соединенных Штатов, армия Соединенных Штатов. Все там есть. Постоянно эта информация сливается. Она идет раз за разом, раз за разом. И вот уже дошло до таких вот форумов, где наш министр иностранных дел сообщает такую информацию. Ну как мы можем бороться с тем же ИДИЛ, и говорить о том, что мы можем сделать? Ну нам что теперь остается только американскую базу разбомбить полностью, чтобы ИДИЛ перестал существовать окончательно на территории Сирии? Ведь это же перевод единорусский язык-то, ответ Лаврова на Валдайской вот этой конференции. То есть идет постоянный вброс информации, идет изменение политической позиции всех стран, которые находятся под диктатом Соединенных Штатов. А вот когда произойдет это перестроение, вот тогда Соединенным Штатам и будет предъявлено все. А пока что, извините, рановато выкладывать все козыри. Надо пока формировать информационное поле, чтобы... Вот я говорю еще раньше, когда я как только ИГИЛ появился, сказал, что это регулярная армия США, да вообще дикость, как так? Они же сражаются против ИГИЛ. То теперь э, то, что ИГИЛ является регулярной армией США, для всех политологов как бы вполне приемлемая точка зрения. А для многих она вполне очевидная. Дальше двигаться надо.
0: Кстати, стало что-то более известное по поводу событий под Эризором.
1: А, да. Одно из самых таких интересных событий, которые вот мы говорили, это событие под дейр под которым по сообщению наших неполживых блогеров «Ура! Патриотов!» погибли триллионы бойцов ЧВК «Вагнер». Вот. При этом на такие цифры не претендуют даже американцы. И, в общем-то, независимые исследователи исходят из того, что погибло 4-5 гражданина России. Вот. Но при этом вообще очень интересная ситуация. Так вот, когда мы говорили о силе, мы должны понимать о том, что и об управлении, которое проводят клан, международные, так, надгосударственные кланово-корпоративные структуры. Вот мы коснулись как раз вот этой клановой корпоративности и ее влияния на политику проведения государства, На политику государства, вот как они осуществляют такое вот влияние. И в данном случае, вот в том, что произошло под Д. Резором, Это очень и очень важно. Вот мы сейчас говорили о том, что вот почему не предъявить нам вот те доказательства, что Соединенные Штаты являются той силой, которая в лице ИГИЛ, Государства Соединенные Штаты в лице ИГИЛ воюют на территории Сирии и всего мира. Если где-то там ИГИЛ совершил какой-то теракт, надо знать. Это осуществили спецслужбы Соединенных Штатов. Никаких, вот Никаких этих заморочек, заморочек не должно быть. Это конкретно так. Но мы должны понимать и все процессы, которые с этим связаны. Одним из самых важных процессов, связанных с тем, как предъявить вот это что соединенные штаты являются вот это, боевиками игил является планы глобального предиктора относительно региона ближнего востока и центральной азии то есть что и как быть и относительно в том числе кстати вот, ну, в числе планов имеется в виду, относительно европейского исламского халифата на территории Европы, соответственно, как следует из самого названия. Так вот, согласно этим планам, центром концентрации управления должен был быть Иран. И мы должны подходить под это дело. Вот если мы принимаем что Иран является главным бенефициаром разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке, то у нас одна политика государства. Если мы не принимаем это, то у нас другая политика. Так вот, к событиям в дейр что произошло и с погибшими нашими гражданами. Значит, главным бенефициаром, повторю, должен быть Иран. И вот проходит Мюнхенская конференция. Она вот в этом плане, нужно понимать такую вещь. Президент незалеженной Украины выступает, у него пустой зал. Президент страны, руководитель. Ключевая точка Европы. Загорится там, не загорится. Это же ну как бы всех волнует. К нему не пришел никто. Он трясет тряпкой там, э, вот в очередной раз там все. К нему не пришел никто. Выступает министр иностранных дел России. Министр, который проводит политику, не, не вырабатывает ее, не определяет ее как президент страны. А он всего лишь оглашает и осуществляет в той или иной степени эффективно мероприятия по проведению внешней политики государства. У него полный зал. Россия это стабильность. Но и что будет делать Россия? Какое ее мнение по тем или иным вопросам? Даже у министра интересно поинтересоваться. А вот Украина, которая является болевой точкой в Европе, будет там война, которая перекинется на Европу или не, перекинется на Европу, туда не приходит никто. Почему? Да потому, что для всех очевидно в плане перестроения, что президент Украины никто и звать его никак. Что вся политика Украины определяется отнюдь не в Киеве. И не какой-то там э, марионеткой в лице Порошенко. Но не интересен он никому. Потому что идут к его хозяевам в Вашингтоне. Так вот, в этом плане, помню, как выступает... э, Порошенко, мы смотрим с Мюнхенской трибуны, выступает премьер-министр Израиля Нетаньяху. И он там, вот тоже как Порошенко, вот Порошенко со всякой шнягой приезжает, там всякие привозит, то паспорта, то кусок обшивки, то вот сейчас тряпку привез. И приехал Нетаньяху и привез кусок иранского беспилотника. То есть он сразу показал уровень. Уровень. Что Нетаньяху опустился на уровень Порошенко. Тоже клоун. То есть не по сути, а вот что-то там показать, где-то там чем-то потрясти и все прочее. Но главное, что он до заявление сделал. Сбили э, израильский самолет. Проблема, которую имеет Израиль, огромная. Как себя вести в этих условиях? Надо маневрировать. Чуть-чуть не так сделаешь, и тебя как страну Израиль раскатают. Просто э, она э, не будет иметь никаких исторических перспектив и прекратит свое существование в ближайшее время. И именно на это нацелена вся политика, которую создавали под Иран как центр концентрации управления. Вот. И помните все геранские конференции по... против евреев, которые проводил Ахмадени про еврейский фашизм? Вот. То есть по планам становления нового порядка на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, Израиль не предусмотрен как государство. И здесь надо бы договариваться. А что делает Нетаньяху? Он начинает дергать, образно говоря, льва за усы. Он начинает злить Иран. Он начинает нарываться на неприятности. А зачем ему это надо? Ведь неприятности у Израиля будут нехилые. Как бы там ни крутили, но если СС придет, к Ксир имеется в виду, Израилю мало не покажется. Но дело в том, что Нетаньяху не имеет никакой возможности вести себя по-другому. Дело в том, что незадолго перед Мюнхенской конференцией объявили о том, что против него возбуждено уголовное дело и что теперь его дальнейшую судьбу решит прокуратура. Когда я говорил о том, что Израиль теперь не знает, как себя вести, на прошлом вопросе ответил. Я говорил о том, что главным пострадавшим в конфликте под Дерезором был Иран. В какой степени и как это непонятно. Но то, что Иран с Соединенными Штатами в Дерезоре вошли в столкновение, это очевидно. Соответственно, этому что делает Нитаньяху? когда дразнит Иран. Он переключает действия Ирана против Соединенных, вместо того, чтобы Иран действовал против Соединенных Штатов, на то, чтобы Иран действовал против Израиля на шестом приоритете. Он оттягивает на себя, отвлекает. Ему хозяин приказал. Тот самый хозяин, который организовал против него уголовное дело. И либо ты будешь вот так делать, либо ты не будешь. И он... Свою личную корысть сказал, а мне страна, как Петя Порошенко, полностью. Мне страна вообще по барабану, я лучше буду марионеткой, а вось как-нибудь спасут, не спасут. Так вот, возвращаемся к дейр и что там произошло. Мы на уровне МИДа признали о том, что победили, вернее там погибли наши граждане. А как они там оказались? И нам говорят ЧВК, ЧВК, ЧВК. Может быть и ЧВК. Но каким образом эти ЧВК связаны с государством? И как это завязано? Мы знаем, что скандал по ЧВК пытаются использовать для того, чтобы Путин не победил на выборах. А теперь как взялись люди, наши граждане там. Так вот... Не секрет, что есть кланово-корпоративные структуры, которые претендуют на то или иное управление в мире. Вот, э, ну, в мире и в стране. Они претендуют на свою на роль в стране и, соответственно, на, на участие в процессах в мире. И здесь получается следующая вещь: Иран, э, который э, по планам глобального предиктора должен был стать центром концентрации управления в этом регионе, вдруг оказался недееспособен. А Россия отказалась играть по правилам Ирана. То есть, если бы Россия, как предлагалось Ирану, пришла, отвоевала в Сирии и ушла бы и сказала, вы здесь главный э, бенефициар Ирана, а мы вот ну, пришли и ушли, мы отвоевали. Все было бы как бы хорошо. Но Россия отказалась от этой роли. И поэтому Иран то предоставит нам базу подскока, то э, заберет ее. Но у Ирана есть свои интересы. И соответственно этим интересом они считают, что э, Россия предала их. Потому что, ну как же так, главный распорядился так. Я главный в регионе, ты воюешь, а все плюшки мне. А ты пришел, отвоевал и говоришь, а все, я это заслужил. На каком основании? Соответственно, этому Иран находит те политические силы, которые помогли бы донести вот эту точку зрения, что надо слушаться главного среди различных, патриотических структур, претендующих на участие в управлении в России. Делает это для двух целей. Первая цель – это формирование своего управления в России. А вторая цель – получить от этих патриотических сил помощь в виде специалистов, которые бы помогли обучить правильно воевать, ну и частично решили бы сами эти вопросы. И поэтому различные кланово-корпоративные группировки формируют собственное военное представительство для того, чтобы поучаствовать вот в этом процессе. Вот то, что делает Иран с этими кланово-корпоративными группировками, нет ничего нового. Вспомнить хотя бы участие Жириновского в Маленях вместе с Адамом Хусейном когда он через Жириновского пытался воздействовать на определенные политические структуры внутри страны. Поэтому Иран находит людей, кланово-корпоративные группировки, которые готовы с ним сотрудничать, которые исходят из чего? Сейчас я буду сотрудничать с Ираном, я получу экономический гешефт, от того, что там где-то подсяду на нефть. Я получу политический гешефт от того, что у меня будет взаимодействие с Ираном. Мощным торговым и политическим партнером России. И я за счет этого решу свои кланово-корпоративные задачи внутри страны. Я продвинусь. И вот таких умных их много, так скажем. Кланово-корпоративных группировок. И у этих группировок между собой конфликт. И вот у одной из группировок, повторю это на основе того, что есть в открытой печати, в СМИ, напрямую никто ничего не пишет. Это анализ с позиции общего хода вещей через достаточно общую теорию управления. Так вот, у одной из корпораций, Плановых корпоративных группировок, вдруг родилась идея, как себя усилить. Решить вопрос легализации ЧВК в России, получить больше гешефт в политической составляющей в России, наладить отношения с Ираном и наладить отношения с Соединенными Штатами. То есть Иран решает проблему Ликвидации государственного формирования, которое проводит Соединенные Штаты в районе Дерезора. Иран заявляет, что этого не будет. Если слить какую-то операцию Соединенным Штатам о том, что такая операция будет произведена, даже если твои бойцы погибнут, это получение политического гешефта. То есть... Соединенные Штаты так или иначе отсюда будут выдавлены. Иран э, все равно победит. Если ты участвуешь и твои бойцы погибли, ты получаешь плюшки со стороны э, Ирана. Если ты оказываешь услугу Соединенным Штатам, то сейчас, когда проходит предвыборная кампания внутри России, Соединенные Штаты учтут позицию твоей кланово-корпоративной группировки, имеется в виду страновики, учтут. И они в режиме санкций, взаимоотношений, э, в продвижении политических кандидатов э, уж, по крайней мере, не будут препятствовать тебе в каких-то процессах, а в чем-то даже и помогут. А под этот шумок легализовать ЧВК как собственной частной армии для разборок с государством. Вот мы и получили погибших наших граждан под дейр Повторю, это анализ с позиции общего хода вещей того, что происходит. А почему вот этот анализ, вернее, вот такая уверенность в том, что все равно победит? Вот Иран имеется в виду в этом регионе. А вот Сегодня же произошло очень интересное событие на Валдайском форуме. Я уже сегодня об этом говорил. Там выступал министр иностранных дел Ирана. И у него весь тренд был такой – Для того, чтобы эффективно решить проблемы региона, нужно присоединяться к Ирану. Нужно делать, как говорит Иран, что вот у Ирана только правильная позиция. Но это как бы нормальная позиция любого министра иностранных дел, отстающих интересы своей страны. Но выступает, повторю, он на Валдайском форуме. И вот задается вопрос министру иностранных дел Ирана и министру иностранных дел Лаврова. Министр иностранных дел Ирана излагает свою позицию именно такую, что есть единственная позиция иранская, и она абсолютно правильная. А что происходит дальше? А дальше, когда наступило время отвечать Лаврову, модератор этой дискуссии попытался Лаврову не дать слова. Опа-на! Это что это за дела? А это как раз дела, игра вот эта политическая. То есть вписать Россию в глобальные планы для того, чтобы ну, кланово-корпоративные группировочки выиграли свое. И здесь они идут на разные такие вот моменты. Ну просто ну, забыл модератор вот этой дискуссии, что у России может быть собственный взгляд о том, что э, происходит, собственные интересы в регионе и как их надо достигать. И Лавров ну, весьма неполиткорректно сказал, стоп, я еще не ответил. Сначала изложу позицию России, а потом дальше пойдем. И он изложил. Он сказал, у России есть собственный взгляд на эти вещи. Так вот, я к чему говорю. Вот вы представьте себе ситуацию. Когда различные группировки кланово-корпоративные формируют свое военное представительство в регионе Сирии. На взаимоотношениях с Ираном решают за Иран какие-то военные проблемы. Помогают обучаться. Да, они воюют там в том числе и в интересах России. Но в первую очередь они воюют в интересах тех кланово-корпоративных группировок, которые... Их туда направили. А направили они для того, чтобы на основе полученного там дешевта выгоды, на основе полученной усиления своих позиций, в том числе решать проблемы здесь. Через создание частной армии для того, чтобы противостоять государству и позиционировать свою клановую корпоративную группировку по отношению к государству иным образом, нежели сейчас предполагают государственные интересы. И поэтому здесь договоренности и с Ираном, и с Соединенными Штатами, помимо интересов России, они, в общем-то, логичны. И отсюда сразу встает и ясно. Кто, через какие структуры осуществил вот этот вброс, чего они хотят, как надавить и что из из этого получить. Игра-то прозрачная, но только за эту прозрачную игру настоящие патриоты России жизни там кладут. А игра клановая идет, корпоративно-клановая. Поэтому там не было предательства государства. Было чисто кланово-корпоративное предательство для того, чтобы получить гешефт в плане договоренностей и с Ираном, и с Соединенными Штатами. А то, что люди погибнут, разве это волнует элитариев, так называемых, арсионских?
0: К следующему вопросу. Сначала на РИА Новости появляется следующий заголовок. Вопрос о смене адреса посольства США в Москве рассмотрят в феврале. И затем уже ТАСС сообщает следующее. Госдеп не против переименования улиц, на которых находится посольство США в Турции и в Российской Федерации.
1: Ну а что бы Госдеп был бы против такой позиции России? Ведь э, данная законодательная инициатива, она предусматривает, что у России нет... И не может быть своей внутренней и внешней политики неопределенной извне. То есть как это так? Россия будет значит, сама определять, какую улицу назвать Арбат, какую улицу там назвать еще как-то. Неважно. Есть политическая конъюнктура. И вы под эту политическую конъюнктуру будете переименовывать свои улицы Получать э, проблемы и все прочее, рвать свою историю. Так это же замечательно. Лакей такое может только предложить для того, чтобы выслужиться перед хозяином. Но при этом изображая из себя какого-то патриота России. Как Госдеп может быть против такого? Да он еще и сахарку в рот положит этой собачке, которая верно служит. Ведь надо же понимать, что Россия самоценность. Что у России своя история что название улиц – это исключительная российская история. Это никакое не реагирование на какого-то там э -э господина, который живет за лужей. Да нам на него при названии улиц. У нас своя история. Многотысячелетняя история России. И на основе своей многотысячелетней истории мы определяем, как называется та или иная улица. А не то, что там какой-то кто-то чихнул за лужей, а мы будем тут радостно вопить. А мы переименуем, мы себе создадим проблемы. Ну, вообще какая-то обезьянная эта политика.
0: Ну, тут как утверждают в ответ на переименование площади. Да нам не по барабану,
1: в... если вас укусила нет. бешеная собака, вы в ответ собаку будете кусать. Надо же понимать что у России есть чувство собственного достоинства, есть своя политика, есть свое государство. Если мы так строим позицию, то тогда никто и никогда не будет от нас требовать, чтобы наши спортсмены поехали под каким-то там флагом, нероссийским. А если мы будем вот так заниматься переименованием своих улиц, так не ждите уважения в мире. Потому что вы лакеи. Вы это кто-то Дрессированная собачка Которая прыгает на лапках Как ей сказали И в ответ на какое-то там действие Будем делать это У нас своя история Собаки лают, караван идет А здесь вот позиция другая Надо на этом деле Сделать какой-то политический гешеф Для дебилов Там Я буду патриотом Ну Какой патриотизм здесь когда полностью показывают, что мы будем всегда, наша политика государственная, рефлексивная, и мы будем всегда реагировать на то, что там кто-то сделал. А нужно делать свое, и пустам реагируют, пустам переименовывают улицы. Потому что они это делают от бессилия. А мы, значит, здесь будем и говорить, да вы что вы? Мы еще слабее, мы только под вас вообще всегда ляжем. Ну, нам только переждать, пока будет. Вот тут Путин там или... Кто-то другой, кто будет проводить свою политику российскую. Вот в чем суть этого заявления-то. Вот в чем суть этого законодательного акта. Я не удивлюсь, что он написан в посольстве США. А тот депутат просто радостно за 30 кусочков резаной бумаги зеленой сдал суверенитет России. Я имею в виду, кто предоставил этот на обсуждение и внес его на рассмотрение.
0: Далее Михаил Яровой просит вас прокомментировать следующее. 13 февраля э, Трамп в телефонном разговоре с Путиным предложил свою помощь в расследовании катастрофы АНА-148 в Подмосковье. Глобальные элиты продолжают сдавать кадровые ресурсы страновиков США в России в рамках выполнения собственной задачи сохранения Путина в должности главы государства и сохранения устойчивости страны?
1: Да. Это точно. И вот здесь все обстоит гораздо интереснее и шире, нежели это просто с нашим Ан-148. Дело в том, что в принципе о том, что мы ожидали какой-то такой гадости, говорит тот факт, что непосредственно перед этим был приостановлен и перенесен запуск ракеты «Союз» как все специалисты оценили, очень странный перенос, что-то там все объяснения этого переноса не устраивают, что он другой. Но дело в том, что был ожидаем удар отсюда. А вот удар в другом направлении, он был не так ожидаем. И, соответственно, этому, судя по всему, было перехвачено управление самолетом, и поэтому летчики уже ничего не могли сделать. И мы датчики выводили то, что нужно, Имеется в виду тем, кто перехватил управление этим самолетом. Так вот, нужно отметить следующую вещь. Сразу после этого Путин отменил свой перелет в Сочи. Сразу. Вот, то есть он реально понимал опасность, что еще не все закончено и не все решено. И он был абсолютно прав, потому что следом следовала катастрофа регионального самолета в Иране, где тоже очень странная катастрофа и, судя по всему, тоже было перехвачено управление этим самолетом. Вот. Ну а под это дело сливают, что он там когда-то у него была техническая неисправность и все прочее. Дело в том, что противостояние глобальной и страновой элиты очень и очень серьезное. Но страновики играют по принципу «слышал звон, да не знают, где он». И положение Трампа в Соединенных Штатах очень серьезное. Без опоры на Россию Трампу, выстоять будет очень сложно. Почему без опоры на Россию? А потому что нужно сейчас неявным порядком перевести ряд управлен... процессов управления э, в мире э, Соединенных Штатов на Россию. Потому что только Россия сможет обеспечить это управление. Не Китай, и уж тем более не Иран. И э, страновики... Э, Против Трампа воюют очень и очень серьезно. Все, наверное, слышали про расстрел в школе школьников. Да, это событие вроде бы как уже рядовое, что он первый, что он последний. Не первый, не последний, но в ряду всех расстрелов в школе он выделяется. Выделяется двумя параметрами. Первое. 13 февраля Трамп назначил главой Агентства национальной безопасности США генерала Накасона. Сменил. А уже ночью у АНБ произошла странная перестрелка, о которой известно только одно, что трех человек увезли на скорой помощи. Больше об этой перестрелке неизвестно ничего. А на следующий день, 15 во Флориде произошла вот эта бойня. Мы знаем о том, что резиденция Трампа мар алага находится тоже во Флориде. И по странному стечению обстоятельств всего лишь в 40 минутах езды. От э, городка Паркленд. э, Достаточно близко. Вот. А что произошло там по сути? Если посмотреть все сообщения о том, что там произошло, то выясняется, что вот этот вот э, бывший ученик которые его объявили в том, что он расстрелял своих школьников, вот, весьма странно как бы себя вел в день задержания. Вообще, с чего взяли, что этот ученик расстрелял школьников? А все очень просто. В школу зашел некто в бронежилете, И в противогазе и начал расстреливать э, школьников. И что это именно вот этот человек расстрелял, определили по одежде, на которую был надет этот э, бронежилет. То есть он бронежилет скинул, он смешался с толпой и он ушел. И вот его нашли по этой футболке. Он мотался из одного торгового заведения в другое торговое заведение. И больше было похоже, что он ждет кого-то. Он приехал на такси, у него все это прозрачно, и э, он там путешествовал. Его задержали. Какие доказательства есть того, что он э, является вот этим самым? Никаких, кроме того, что он сам признал. Что он сказал, что он Убил этих школьников. То есть признание является царицей доказательств. То, за что у нас в сталинские времена наказывали и Лаврентий Павлович Берия, и Вышинский прокурор январичка, вот. Вышинский, Вышинский, которому приписывают эту фразу, что царица доказательств, признание обвиняемого является царицей доказательств, он на самом деле говорил, что вот это для советской прокуратуры не может быть вообще руководством действия. А тот, кто руководствуется этим, будет как враг народа наказан. А все перевернули и сказали, что типа это он требовал. На самом деле все наоборот. А вот для Соединенных Штатов признание является царицей доказательств. То есть, по сути, что было сделано? Был выбран человек с определенным психотипом, с определенной биографией подходящей, который совершил определенные действия, его вызвали в определенное место, А ведь он, чтобы там кружиться и ждать, он не прятался. Он ждал кого-то, вот судя по по его поведению. Он должен был кому-то звонить, и кто-то ему говорил, будь в этом месте, будь в этом месте. И в это место приехали, его нашли, арестовали и все прочее. А почему он признался? Ну, надо спрашивать адвоката и тех, кто с ним работает. То есть, фактически, нам подсунули очередного Ли Харви Освальда. А зачем расстреляли? А затем что вот это спецслужбистское сообщество страновой элиты США пытается показать Трампу, что его положение неустойчиво. И у них всегда найдется Ли Харви Освальд. Они устроили. Вот ты назначил нового главу ВНБ, там перестрелка. Ты живешь здесь, ты планируешь сюда приехать. У тебя здесь массовое убийство. Причем из всего следует, что действительно, какой бы он там ни был, но его подставили. То есть он совершил определенные действия по покупке, по информационной подготовке. Но его активировали в тот момент, когда нужно было показать Трампу, так скажем, свои сильные договорные позиции. То есть давай дальше пойдем. Будем договариваться, иначе мы до тебя доберемся. Поэтому противостояние, я к чему рассказываю, противостояние страновиков и глобальной элиты достигло в Соединенных Штатах пика. То есть пошли конкретные убийства, конкретные устранения.
0: Дальше будет хуже. Далее вопрос от Алексея и Александра из Харькова. Вы недавно говорили, что Саакашвили работал в интересах Авакова, но на Украине ничего кардинально не изменилось. Почему? Что сейчас там происходит? Сурков с Волкером мирно разговаривают, Порошенко с Клинкиным выбирают, выражают соболезнования, ну, хоть какой-то прогресс, но в остальном никакой ясности. И 15 февраля 2018 года вышло интервью с грузинами, которые были на Майдане в Киеве 2014 года. Вопрос, зачем эта информация появилась именно сейчас? Какова цель появления грузинских снайперов? Интересно услышать ваше мнение. Мнение самого Александра. Информация о снайперах, связанных с Саакашвили, является ложным следом. Цель публикации интервью – увести следствие в тупик и нейтрализовать Саакашвили как инструмент для прихода к власти Авакова.
1: Нет. Дело вот в чем. Когда мы огласили сценарий действий Авакова, привода, что Саакашвили всего лишь ширма, за которой прячется Аваков, мы тем самым высветили. А ведь в политике ничего не бывает стабильного. То есть, когда вот это стало очевидным для всех игроков, то против Авакова стали работать. И соответственно этому у него ничего не получилось. То, что сейчас положение на Украине, это условия, при которых ни у одной конфликтующей группировки не получилось. Не без нашей помощи мы подсветили один из таких сложных сценариев. И встал вопрос, а дальше-то что делать? А дальше нужно каким-то образом разрешать вот эту ситуацию неопределенности. То есть надо выводить ключевых игроков из игры таким образом, чтобы решить проблему Украины. И вот здесь надо понимать простую вещь. Смотрите, как вывели Саакашвили. Он в ресторане, его задержали, посадили на чартерный рейс, увезли в Польшу. Польшу. Оттуда он перелетел в Голландию, и уже на следующий день у него уже были документы. Все это показывает, что Порошенко Саакашвили сделать ничего не мог. Не по зубам этот был его кадр. То есть, когда там говорят, что вот он там что-то сделал, ничего подобного. Если бы Порошенко хотел что-то сделать, то он того же Саакашвили бы присадил, как коррупционера и организатора расстрела «Небесной сотне». Вот вы представляете? А вот оно, оказывается, как. Они внедрились. Вы видите, мы, он до конца такой неявный агент-то был, что мы вот, он даже губернатором бывал, пока мы разобрались, кто он. Как же мы могли противодействовать грузинским снайперам, что они расстреляли людей? Вот они тайно все и сделали. И был бы предъявлен козел отпущения и все прочее, если бы у Порошенко была воля над Саакашвили. Но он его пальцем не мог тронуть. Саакашвили поэтому и работал. Но весь протест Саакашвили вышел в ноль. Надо как-то красиво выходить из этой ситуации. Поэтому Саакашвили, как еще имеющий какое-то полезное действие для разрешения украинской проблемы, его вывезли в Европу для того, чтобы он из Европы вещал. А что э, на Украине складывается? На Украине для Порошенко складывается все очень и очень печально. Дело в том, что тут надо понимать простую вещь. Запад не может сдать этого Порошенко э, просто так. Если Запад сдает Порошенко и говорит, что вот все он нелегитимный и он из себя ничего не представляет, что все это было неправильно. Мало того, что э, Запад дает козыри России, которая всегда на этой позиции стояла. Запад признает то, что он все это время действовал неправильно со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть... э, Запад уже становится не партнером в разрешении конфликта на Украине. То есть здесь Запад как бы сам устраняется. Западу нужно сказать что? Вы посмотрите, что происходит на Украине. Там был народный протест, там были легальные выборы, там был легальный президент. Но президент оказался слаб он не смог удержать. Там происходит военно-фашистский переворот и в результате этого военного фашистского переворота теперь, естественно, мы должны решать в новых условиях. Вот Все то, как бы признается, вы, там, Россия признаете нелегитимным, мы признаем легитимным, это остается в прошлом, мы это дальше будем разговаривать. Мы решаем сейчас проблему э, с фашистской властью на Украине, которую надо зачистить и дальше определить нейтральный статус нового государства. Под кем э, это государство будет ходить с точки зрения э, Европы, им этот фактор важно определить, потому что нейтральный, значит, кто-то его курирует. Это их точка зрения. Нейтральное это не означает с точки зрения Запада государство, которое не примыкает ни к тому, ни к другому союзу. А нейтральное с точки зрения Запада означает то государство, которое формально не входит в какие-то организации, но придерживается западной точки зрения. И вот они пытаются этот вопрос решить. И в этом отношении Запад работает на то, чтобы... На Украине был посеян хаос и совершен государственный переворот. Отсюда проход националистических дружин, типа проходов нацистов в Германии, отсюда погром группировки. С-14, Россотрудничество и все прочее. То есть Запад хочет как бы быть, ну как, получить дешевто и при этом самому не пострадать. То есть они включили эту группировку в разряд террористических. В семнадцатом году она, она совсем недавно включена в разряд террористических. Объявили об этом. Теперь это террористическая группировка. Громит российские учреждения и у Запада. Ну вот видите, у нас же есть о чем договариваться. Мы включили их в террористические. Так давайте на этом основании находить общий язык. Но что очевидно для Порошенко? Для Порошенко очевидным является следующее. Раскручивание этой спирали приводит к тому, что Порошенко становится ненужным. Он и так уже не нужный. Он должен героически погибнуть в ходе фашистского переворота. А Порошенко это надо? Конечно нет. Вот отсюда Порошенко хватается за телефон и срочно звонит. У вас там самолет упал. На самом деле, доплевать да ему на этот самолет. Ему свою шкуру спасать надо. Он прекрасно понимает, куда раскручивают и что его вместе с семьей кончат. Никого не позволят вывести. Вот о чем идет речь. И он прекрасно понимает, что э, Саакашвили вывезли именно под этот сценарий, не позволив его здесь присадить, что э, э, вывели грузинских снайперов под этот сценарий легализовали. Так что у него нет вообще, как любят говорить наши западные партнеры, хороших карт на руках. Отсюда у него остается только одно. Но, извините, он никто, и звать его никак. Он ничем не управляет. Его мнение никого не интересует. И поздно он схватился за телефон.
0: Далее, вот буквально сегодня появились вопросы у нас на сайте. Вас просят прокомментировать стрельбу которая произошла в Кизляре. и Многие пользователи отмечают возраст стрелявшего 22 года.
1: Да, одни источники дают 22 года, другие дают 23 года. То есть, мы видим подгонку под 22 года. Э -э Опять же, страновики не умеют играть э -э в в игры. Глобальщики, вот как отличается... э -э э -э э так, нумерология странновиков при каком-то событии от нумерологии глобальщиков. У глобальщиков нумерология вписана в матрицу, а у странновиков она подогнана искусственно. Это просто все очевидно. Вот когда смотришь, если в матрицу это вписалось, это сделали глобачки. Если это подогнано искусственно, это сделали странновики. Но здесь все еще, сказал бы смешнее, но трагичнее. Дело в том, что на прошлом вопросе ответе был вопрос о борьбе коррупции в Дагестане и о том, что очень сложный регион. Я и тогда сказал: вот с этим сложным регионом, если вот так вот исходить, доиграетесь. Национальную карту не надо разыгрывать. Это регион со своими особенностями, но это стандартный регион России
0: обычный, как обычный, и
1: все обычный. А чем он в этом плане в сложности имеется в виду? Отличается, например, от Ростова-на-Дону или от Иркутска? Там сложнейшие вопросы. А чем он отличается от тех регионов, которые были до Дагестана? Что там было гораздо проще? Да там было значительно сложнее, только там своя местная специфика. Вот. У везде местная специфика, но там как бы эту местную специфику списывается. А на каком основании она списывается? Еще раз повторю, вы попробуйте решить эту местную специфику в Ростове-на-Дону или в Иркутске. А вот говорят, это самое, вот здесь вот на национальную почву пытаются вывести. Ведь что? Коррупционеры везде защищаются. Защищаются теми средствами, которыми они могут. И им наплевать на интересы своей страны, интересы своих людей, своего ближайшего, в принципе, окружения. Вы посмотрите, вот почему Кадыров сразу жестко по этому поводу высказался. Да потому что он видел своих коррупционеров, которые довели страну, вот Чечню, до того состояния, из которого приходилось ему вытягивать. Войну-то привели вот эти коррупционеры, которые хотели грабить, жить в независимости. А здесь будет война. Так ничего, я за рубежом буду жить. Как же так? Твои же братья, твой народ. У них война, они погибают, а ты за рубежом живешь на наворованные деньги. Или пусть даже в Москве. Тебе комфортно. Но ведь так же было с чеченскими коррупционерами, которые подпитывали войну в Чечне. Туда же съехались бандиты со всего мира которые стали чеченскими бандитами в смысле территориальности. Но сами-то они были разного рода племени. Разве не то же самое сейчас происходит в Сирии, когда с Башаром Асадом оказываются неразрешимые проблемы о том, как будем. Вот пусть государство будет, да, но вот есть кусок государства, который будет работать мне на карман. Обычная позиция всех коррупционеров. Именно вот отсюда выходят все эти политические... Как политические оппоненты, которые воюют против Башара Асада. Те, которым страна хоть в какой-то мере дорога, те участвуют в переговорном процессе и в остане и в Сочи. Но не надо вот эту вот группировку, которая сбила наш самолет, когда погиб Филиппов. Вот. Она, это чистая креатура Соединенных Штатов, ее специально подписали под Турцию, специально завели на астанинский процесс, что она не участвовала в Сочи, психанула, опять же, Турцию там подставила, и потом, чтобы был конфликт между Россией и Турцией. А, в общем-то, группировка чистая американская, чистая, на 100% американская. Так вот, везде коррупционеры одни и те же. Они используют доступные, доступные им механизмы для собственной защиты. Ах, нас начали садить? Так мы здесь сейчас будем все взрывать. Мы сейчас будем войну организовывать. Вы нас тут, понимаете, тронули. И мы тут местные царьки, как хотим это. А на народ им наплевать абсолютно. И проблема в Дагестане, она сложная. Но она решаемая, потому что и Муфтият, и Русская Православная Церковь, все заинтересованы, есть инструменты решения. А вот у нас на Дальнем Востоке проблему АУЕ решать. Каким образом? А это сложнейшая проблема, еще сложнее, чем в Дагестане. Почему мы не говорим, что там сложный регион а сложный регион в Дагестане там есть возможности решения, там есть диалог, трудный диалог, а здесь есть, ну как, возможности решения, они всегда есть, но там структуры есть, которые понимают какие-то задачи и как-то решать а как проблему с АУЕ решать, как вот говорят, в церкви расстреляли а у нас вот недавно в Перми в улан расстр... самое, напали на школьников чем это отличается преступление? Поэтому еще раз говорю, не надо играть с национальным вопросом. Надо понимать, что у каждого региона есть собственные э- э, ос- ну особенности каждого региона. Но, но просто потому, что все регионы особенные. И вот надо просто реально решать их а не шантажировать, что мы тут что-то устроим. Шантажируют, повторю, только коррупционеры. Они вот этому парню заморочили голову. Он взял ружье и пошел, убил виновных людей. С результатом определенным для себя. Но решал-то он вопросы только то, чтобы вот это коррумпированное руководство продолжало воровать. И осталось независимо. Как? При власти. При власти, при деньгах. А то, что будет война в Дагестане, вот это все вороватое руководство их абсолютно не волнует, как не волновало руководство Чечни, которое привело войну в Чечню. Пусть спросят у Кадырова, у чеченцев, чем это оборачивается для простого народа. И надо понимать, голову надо везде включать. Но, слава богу, говорю, здесь как бы есть кому включать голову и есть кому работать. Проблема АУЕ значительно сложнее, нежели проблема Дагестана.
0: Ну еще один вопрос от Александра Фоничева. Выступления Грудинина вызывают симпатию. Он э, поднимает правильные вопросы о коррупции, развитии производства. Здесь приводится несколько ссылок. А Путин, в свою очередь, хвалит правительство и окружение тем самым теряя свой рейтинг и вызывая антисимпатию. Успехи во внешней политике не только дают суверенитет России, но и защищают активы этого самого окружения. Как можно продолжать верить Путину?
1: А Очень просто почитать программу Грудинина. Ведь что происходит-то на самом деле? Грудинин говорит всем, что они хотят от него услышать. Это просто безответственный балабол. Вот кто хочет что услышать, тому он то и говорит. Поэтому у него недавний конфликт с прессой это был какой? Вы уйдите отсюда. Я сейчас поговорю вот с людьми, а вы это людям другим не рассказывайте, что я им скажу. У него-то задача-то всегда говорит, вот хотите от меня это услышать, я вам это скажу. Вы хотите это услышать, я это скажу. И он везде так и говорит. Он безответственно просто болтает. И вот на этой безответственной болтовне очень важно обратиться к программе Грудинина, которой нет. Она отсутствует как данность. Не надо пройти 10-20 шагов. Там, вот, вы их почитайте. И вот в чем здесь суть? Страновой элите США во что бы то ни стало необходимо развязать гражданскую войну в России. Для этого одним из эффективных способов является снятие Грудинина с регистрации в кандидаты депутат а кто у нас добивается этого снятия? Жириновский прямо из штанов выпрыгивает, орет. Уже сколько раз говорить о том, что Жириновский работает на страновые элиты США. Глобальщикам важно сохранить Грудинина под будущий проект, под будущее президентство. Им важно сохранить его. А вот страновикам нужна война. И поэтому что они делают? Они сейчас всеми силами привлекают внимание вот к этим миллиардам Грудинина. Только чтобы люди не оценивали программу Грудинина. С чем он идет? Как он будет управлять? Чтобы не было здесь диалога, не было обсуждения вот этой программы. Они старательно закрывают всеми скандалами целенаправленно и доводят до абсурда, чтобы Грудинина сняли. Нет. Грудинина снимать не надо. Раз он зарегистрирован, Не надо его снимать. Нам гражданская война не нужна. Не нужна она и глобальщикам. Она нужна только страновикам Соединенным Штатам. Она нужна Жириновскому и другим, кто требует снять Грудинина на основе этого. Нет, нужно во что бы то ни стало постараться перевести в практическую область, обсуждать программу Грудинина. Тогда, может быть, люди и поймут. Вот кто будет вот эту программу изучать, тогда поймет, а в чем, собственно, Путин хвалит правительство. Когда он поймет, в каких обстоятельствах что говорит Путин, в каких обстоятельствах он хвалит, так, может быть, и сам похвалит и скажет, да. Вот в этих обстоятельствах это оптимальный вариант. А вот так вот, когда, знаете, ах, какой он такой, секой, он там все, за него, для Дождя он один, для Эхо Москвы он другой, для Патриотов он третий. И все объединились, он же набирает на всех этих ресурсах, совокупно, вот этот, в голосовалках, в рейтинге, он же набирает там по 60%, у Путина по 20%. Но, ну, слава богу, голосуют люди, а не те, кто в интернете тусуется. Вот. А человеку любому просто прочитать, приложить к жизни, понять, что он будет делать. Отвлекитесь вы от этих. Ну, соврал и соврал, но ну, выкручивается и выкручивается. Это характеристика его такая. Вы посмотрите, что он предлагает для жизни. И тогда уже критикуйте Путина за то, что он кого-то там похвалил. Если, конечно, совести хватит критиковать. Поэтому задача для страны перевести все в область обсуждения программы Грудинина. Предвыборная кампания. Вот давайте обсудим, с чем он идет к людям. А то, что ему надо позволить говорить, ну, слушайте. И уж я не знаю, каким надо быть, чтобы после того, как внимательно слушать Грудинина, еще его и поддержать. Я понимаю, эпизодически услышать, и где-то там что-то срезонировало. Но когда ты его слушаешь, там выступление, здесь выступление, ты же видишь, он просто каждый раз сам себе противоречит. Он бывает в одном выступлении, сам себя опровергает. Смотришь полтора часа и думаешь, ну, ну это же как так-то? Ну это вообще как? Э, насколько нужно быть самому тупым и так не уважать людей, чтобы врать так? Сам себя постоянно опровергаешь. Послушайте его. Поэтому ничего удивительного, что у него э, рейтинг колеблется в районе э, 6-7%. Потому что люди слушают его, слушают, читают его программу. А вот нужно, чтобы это стало и мейнстримом во всех СМИ и в обсуждении у блогеров. Чтобы там обсуждали не миллиарды Грудинина и о том, как он выворачивается с ними, где он там их как заработал, а что у него в программе. И что из этого следует? Программа у него, повторю, шикарная. Это вот как батарею и в прорубь. Он сам себе ее на шею повязал. Пустонет вместе с ней.
0: Это последний вопрос.
1: Вот мы сегодня постоянно говорили о том, как необходимо понимать процессы, с позиции общего хода вещей, насколько это важно понимать, как они взаимосвязаны. Вот смотрите, практически все, о чем мы говорили, они все увязаны в одну матрицу. В противостоянии на государственном уровне, транснациональных компаний, клановых корпоративных группировок различного уровня страновой элиты США и глобальной элиты. Как это завязаны интересы Ирана, как планируемого центра концентрации управления, будущее, как это завязаны здесь интересы Центра концентрации управления, который сейчас существует в виде мирового жандарма Соединенных Штатов, и как завязаны интересы России. Вот в Дейры Зоре там вот настолько вот все очевидно, все это сплелось, что с кристальной ясностью все там следует. Но это только если ты знаешь, как управляются Социальные суперсистемы. Если знаешь, достаточно в управления. А вот у нас, как протекают процессы управления в социальных суперсистемах, не учат нигде. Это знание изложено только в книгах внутреннего предиктора СССР. Поэтому читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР. Изучайте, как управляются социальные суперсистемы. Будьте концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Не позволяйте сделать вас объектом манипулирования В угоду чьих чуждых интересов. А коррупционеры, кланово-корпоративные структуры, они только об этом и мечтают. И для них не важно, через что взорвать Россию. Через национальный вопрос в Дагестане или через ауе на дальнем востоке. Так что помните, знание власть. Берите эту власть в свои руки. Будьте счастливы. До следующих встреч. Мирного неба. Вам.